0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa oh, tarde. Vamos começar aqui já. já hoje eu estou atacado, né, isso. A gente já viu desde os minutos anteriores. É, é bom dia, boa tarde ou boa noite, Docks, vamos resolver aqui.
1: Boa tarde. <risos>
0: Há dúvidas ainda, né? Você não sabe nada. Ah, meu, você viu ver a minha
1: voz insegura.
0: Ah, e para o pessoal que está lá na Finlândia, a gente também fala boa Aurora Boreal, viu, Suzy?
2: Borora, Boreal? É, essa eu não sabia.
0: <risos> Tudo bem, Suzy?
2: Tudo bem.
0: Seja bem-vindo, a gente está muito contente, alegre e feliz de te ver aqui, viu?
2: Ah, obrigada. O convite foi um convite, assim, aceito com muito carinho e achei o tema muito bacana. E, assim, eu sempre fiquei apreensiva, mas falei assim, uma hora, essa hora vai chegar e chegou.
3: Pronto.
0: E aqui é o texto do desencarno, viu, Suzy? Você passou por esse teste, não desencarnou, aí já estou falando tudo para não falar que é surpresa, né, Dor? Passou no teste, se desencarnou, vira mentor do lado de lá. Se não desencarnou, vira palestrante fixo aqui, tá? Tá
2: certo.
0: Eu acho, Ítalo e Ilana, que por enquanto ela está indo bem, não sei se vocês concordam.
2: Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Né? Boa, a disposição dela, né? Seja bem-vinda, Suzy.
4: Obrigada. Sim. Ótima Obrigada, tarde, amiga. noite de, de conversa aí para todos nós.
0: Ítalo, hum. é aqui tudo. todo mundo tem que trabalhar, né? Então, antes da gente falar que a Suzy vai fazer tudo, hoje a gente não vai falar tudo de uma vez, não, tá? Vamos cantar a musiquinha para o clima já ir né? ficando tranquilo aqui.
3: Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra. É impossível não fazer de ti Meu ideal É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti
0: meu ideal. Muito bem, muito bem. Gente, é tudo combinado com tanta antecedência que eu esqueci mesmo quem vai fazer a prece inicial: o Ítalo ou a Suzy? O
2: Ítalo.
0: Ah, tá, tá bom. E aí a Suzy vai fazer a prece final. Vou anotar aqui, vou guardar aqui para não esquecer mais. Hum. Então nós já vamos então para a segunda música. E na sequência o Ítalo vai fazer a prece inicial para a gente começar. <risos> Busca primeiro o
3: reino de Deus e a sua justiça e tudo mais você é acrescentado. Aleluia, aleluia, ale. Para o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. causa de mim, não esqueçais o porquê, não é o um servo maior que o seu Senhor, aleluia, aleluia.
4: então agora convidamos a todos que possam nos acompanhar em oração rogando ao divino mestre Jesus que continue a nos abençoar, a nos fortalecer a nos doar o seu amor e a sua luz para que tenhamos sempre mais forças para continuar na nossa jornada, persistir em fazer o bem, em buscar fazer sempre o melhor dos nossos momentos, e que as nossas escolhas sigam a lógica do Evangelho, de fazer para o próximo o que a gente quer para nós mesmos, tratando bem de nossos próprios pensamentos. Então, nessa tarde, começo de noite, Senhor, em que vamos ouvir de novo o Teu ensinamento, que possa nos inspirar, as melhores decisões da nossa vida, que possa abençoar a todos que vão aqui pronunciar alguma palavra em teu nome, a que venha carregada de gratidão, de entendimento e de boa vontade em cada dia, ouvi-lo, vê-lo em nossos caminhos. E assim seguir os teus passos com dignidade, com respeito, com responsabilidade de quem sabe algo melhor, hoje do que ontem, e amanhã, certamente, teremos uma vida diferente e melhor. Em nome de Deus, que assim seja.
0: Bom, é... acho que temos muito a comentar, né, Dorcas. Então, eu não vou fazer muita, muita enrolação. Primeiro, é, eu vou te parabenizar pelo, pelo podcast, né? E assim, é, só para a gente dar um start aqui, foi até um comentário da Suzy nos bastidores aqui, né? Quanta coisa, <risos> né? E quanta visão diferente. É, eu vou dar só um toquezinho, começando do final para o começo, tá? Qual foi o convite que você fez mesmo? É, bem antes de despedir lá, vamos... Três pontinhos. Segue por aí, Doris. palavra é sua. Se quiser passar para a Suzy, para o fica à vontade. <risos>
1: Ai, oi, irmãos, é um prazer muito grande estarmos juntos aqui, né? Então, quando nós encerramos, estávamos encerrando o podcast, né? Eu e Suzy, então, nós convidamos os irmãos para falarmos do que, do remedinho, né? Para o nosso para combatermos o, o egoísmo, né? a avareza dentro de nós, que é a benevolência. Mas antes disso, né, nós, que nós trataremos a gratidão, a benevolência, que nos traz o equilíbrio que precisamos, eu gostaria que a Suzy, nossa querida Suzy, com muita gratidão, né, no meu coração, por ter aceitado o nosso convite, falasse um pouquinho daquilo que tocou em seu coração nessa parábola, tá bom? Dia. Obrigada. Olha,
2: um ponto que me chamou muita atenção no podcast da da Dorcas, que foi um podcast igual eu falei, foi um podcast muito rico, com muita informação que dá para a gente ter assunto assim, ó, por três encarnações. Mas como a gente tem que ser breve, porque tem um filósofo aqui do grupo que fala que é a aí é grande o tempo urge, então vamos lá. O que me chamou atenção? foi quando um homem, lá no meio da multidão, falou, mestre, fala para o meu irmão que partilhe a, a herança comigo. Aí Jesus falou, ó eh, oh homem, quem me estabeleceu eh, para vos julgar, julgar ou para fazer as vossas partilhas, porque naquela época era comum é, os rabinos, os sacerdotes, eles atuarem nessa causa civil. Então, nesse caso aqui, tratando de partilha, ele sim, se dirigiu ao mestre. Só que o mestre ele tinha uma missão mais profunda. Não é menosprezando a, aquele irmão, mas o mestre falou. Mas quem me, design, quem me estabeleceu? Porque era comum naquela época o, também... É, que o irmão mais velho, na partilha, te recebesse uma parte menor. Então, por isso que ele falou que meu irmão reparta comigo. Então, assim, parece que eu estava se sentindo injustiçada e queria que Deus resolvesse. Aí, nessa casa civil, assim, era bom chamar a Claudinho, Cássio, né? Jesus ia fazer outra parte. Então, aí, quando a, a Dorcas falou no podcast dela, eu acho que ela, no momento 9.34 minutinho lá, já que estava rodando o vídeo... Aí eu linkei com a informação. Prestar atenção em si mesmo e o que o trouxer ali. O que, que trouxeram aquele homem ali? Jesus estava falando do multidão, estava brigando. O que, que trouxera aquele homem ali? Ele estava em busca da palavra de Jesus, do reino de Deus, ou pensando lá na partilha. Então, foi aí que Jesus entrou com a parábola. Como Jesus é um pedagogo, um psicólogo, ele entrou lá, ele já percebeu e já linkou né, a parábola do Rico Insensato, que, que trata da cobiça. Então, ele já viu ali a oportunidade de doutrinar aqueles que o estavam ouvindo. Essa é a parte que eu tirei do podcast.
0: Dorcas, eu não sabia Sim. que a gente tinha a professora Suzy aqui no grupo, não, tá? Você viu? Eu
3: que vou, maravilha! Eu
0: vou só esclarecer ela. Talvez, Suzy, eu seja um filósofo insensato, né? Não sei, Tô começando a vestir a carapuça aqui. Não sei, viu, Dorcas? Mas, pega
2: daqui. Mas os livros nos ajudam muito. Vídeos é, é esses aí que a gente vai pegando empréstimo e pe usando para
1: falar aqui. É verdade, né? Suzy, é incrível, né? Como Deus trabalha dentro das nossas necessidades, né? Você vê, o homem ouviu falar de Jesus, como você colocou, foi lá, estava naquele meio e ouviu uma palavra mais profunda que ele realmente foi lá para ouvir. E é isso que Jesus faz conosco conosco, né? Jesus uhum. olha para nós, sabe as nossas necessidades e nos traz para o lugar que nos é necessário, ouvi-las, né? Então, uhum. Jesus, ele foi muito sábio em contar essa parábola para mostrar que a nossa preocupação não deve ser com o amanhã, né? A nossa uhum. preocupação deve ser com hoje, porque o pre... Nós estamos no presente, o passado está aqui e o futuro também está aqui. Só que nós o esquecemos disso. O presente já
2: nos basta, né? O Oi? O presente já nos basta?
1: No... O presente. É, o do do cada vez. é, gente, um segundo que eu mexo o dedo aqui, meu dedo pode doer. Ah, no futuro, eu tô com lesão no dedo. Você entendeu? Então, assim, é questão de segundos. O passado que eu mexia pálpebra já passou. Agora eu estou com os olhos abertos. Então, assim, é tudo muito rápido, né? Só que tudo nos marca. Nós esquecemos isso, né? Então, quando nós recorremos a Jesus por uma situação difícil, nós já temos um histórico de vida lá que nos chama a essa situação, ou que nos atrai a essa situação, né? São os gatilhos que, que nós falamos no podcast, né, Fabiano? Então, assim, é, essas, essa situação nos traz até Jesus, né? E aí que nós precisamos aproveitar o que Jesus tem para nos ensinar. E é tão interessante, gente, que eu sempre olhei essa parábola com, olhando como, simplesmente como avareza, como orgulho, é. né? Entendeu? Mas eu não tinha visto como egoísmo. Acredita nisso? Não tinha não tinha visto que é o egoísmo que nos move a reter as coisas e a buscar aquilo que queremos numa, numa insaciedade, né? Que uhum. nem nós conseguimos entender isso ao certo, não é isso? Porque realmente faz, faz de nós pessoas inquietas, né? A gente fica insegura com relação amanhã, essa insaciedade. E é isso que precisamos trabalhar dentro de nós. Né, Allan Kardec ele chama muita atenção da gente, a doutrina espírita sobre o egoísmo, né, e é a fonte realmente. Aí eu pensei assim, sabe, Fabiano, Wittler e Suzy, eu pensei não. assim, gente, tem uma frase popular que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né, mas hum. aí depois desse estudo, para mim caiu por terra, porque o mal não está no dinheiro, <risos> o mal está em mim, que não sei usar o dinheiro com riqueza de sabedoria. Né,
0: Estou escrevendo as provocações aqui no, no chat, viu? viu Nossa, Dorcas? eu vou te falar. Você tá falando, a gente vai falando, a gente vai pensando. né? E aí, Sim. Dorcas, é, não sei se você, você viu aí que eu coloquei, na verdade, é, o egoísmo exclui a benevolência, si é isso mesmo? Isso.
1: Ah, ok. Isso, agora eu vi. Isso. São exatamente... Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, na verdade a diz a física, ainda mais corpos tão diferentes, né, tão diferentes, imaginemos o egoísmo é a treva, a benevolência é a luz, né, então assim, a benevolência vem, ilumina aquela situação e dissipa o egoísmo ali. É isso que acontece dentro de nós quando a gente exercita benevolência. Benevolência é a bondade. Só que, irmãos, é incrível, né? A gente não consegue exercitar a bondade se não tivermos gratidão em nossos corações. Não tem como. Não tem como. Porque a gratidão nos move a entender que não somos nada sem aquela pessoa, sem Deus na nossa vida, que é a pessoa suprema. Então, tudo devemos a Deus. A gratidão que temos a Deus externamos aos nossos irmãos por estarem conosco. E essa gratidão, ela que nos move a compartilhar aquilo que temos e o que somos, por menores que sejamos. Entende? Sem a gratidão, não há benevolência. E sem a benevolência a gratidão, não há equilíbrio. Ai, Dorcas, que confusão, não é? É verdade. Está tudo muito claro. Se eu sou grato, eu consigo ter bondade. Aí eu diminuo as minhas intenções egoístas. Porque egoísmo sempre vai existir em nós. Né? enquanto fomos espíritos imperfeitos, né, Suzy? Mas só que a benevolência, a gratidão, então, vai diminuindo esses meus impulsos de, de querer tudo para mim, de controlar. Gente, principalmente nós mulheres, nós temos uma necessidade muito grande de controle, sabe? Isso é cultural, isso pode ser genético também. Minha mãe foi assim, minha avó foi assim, eu sou assim. Mas, gente, o homem também. O homem é aquele poder, né? Então, assim, precisamos controlar esses impulsos, entendermos, entendermos por que agimos assim, né? Para a gente poder conseguir chegar, assim, a caminhar para o equilíbrio. Não é isso, Suzy? É
2: uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, se a gente não tem gratidão, a gente não, não tem benevolência não tem bondade Não tem caridade Aí esse círculo meio que se fecha Porque aí a gente vai ficar Só nesse mundinho Aqui não vai expandir Não vai ter é, crescimento Vai ficar um círculo fechado E não uma corrente que vai nos unir com os
1: outros Isso Por quê? Dor. Porque nos é algema Não Dor. é? Deixa eu colocar gente. um
0: ponto aqui. Você sabe que eu adoro o consenso que tudo vai igual, né? Só que não, né? Não. Mas assim, é... olha que coisa interessante. Será que a gratidão, apesar da gratidão ser uma coisa muito boa, igual você falou, acho que ela é... existe a possibilidade dela gerar isso tudo. Mas, por exemplo, né? tem muita gente que é grata ao Bill Gates porque a vida dele gira em torno de um iPhone, não sei que número lá, nem sei que número que está. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que a gente também tem que ponderar o seguinte, se a gente tem todo o peso da matéria sobre nós, e porque estamos encarnados, então, assim querendo ou não, não dá para a gente fugir dessa situação que aí tem todo um porquê, não vou entrar no porquê disso, mas é, é, é caráter educativo. Né? Sobre esse aspecto, eu poderia ponderar, e eu acho que isso é lógico, entendeu? Que a gratidão não garante, entende? Porque se eu for grato a todas as questões materiais, com certeza me garante algum movimento no sentido de trabalhar, de querer correr atrás de dinheiro. E aí é que eu acho que entra exatamente essa palavra estendendo. Né? Porque a grande questão vinculada ao egoísmo, é, é, e aí eu citei aí no, no, no chat a questão 917 do Livro dos Espíritos, né? onde os Espíritos colocam claramente o seguinte, olha, o egoísmo está tão entranhado que ele é a coisa mais difícil de tirar do nosso espírito. Sim. Né? E aí é que eu acho que está a pegadinha, entendeu? A gente acha que ah, eu sou extremamente grato. Ok, muito bom, mas não resolve a questão. E aí eu vou só citar a, a fala da Eldamar como exemplo disso, porque o egoísta pode ser beneficente. Isso é uma coisa boa. É pra gente, uhum. né, isso Se eu, mais o Ítalo, sair daqui com... Ó, é um pouquinho beneficente. Acho que já valeu a encarnação, né? Evoluiu um muito né? Mas a gente... É, e aí é o olhar pedagógico do mestre Jesus para nós, né, Suzy? O olhar uhum. do professor sempre olha um passo adiante. Que a gente tem que estar... Tá... Entendeu, Rússia, assim? Eu claro. Saber se você concorda...
1: Nossa, se é claramente. Que pode
0: melhorar
1: claramente. Fabiano, você tocou num ponto muito delicado mesmo, a gratidão. Porque eu posso ser grato, porque aquilo está sendo muito bom para mim, então aquilo está estimulando minha situação egoísta. E eu tô sendo grato. Entendeu? Certinho. Só quando eu falei de gratidão, eu falei primeiro a Deus. Porque se nós reconhecermos a nossa dependência de Deus, com certeza teremos menos possibilidade de exercer a gratidão com o egoísmo. Entende? É, bem, eu vejo assim, e você, Suzy? Bom, falando
2: da gratidão, quando a gente estava é, lendo o texto do Homem Rico, eu vi que, assim, em momento nenhum, ele pensou que a riqueza dele, que foi duplicada, teve o calor do sol, teve o clima, em momento nenhum, na consciência dele, assim, gente, eu tenho tudo isso, tudo isso foi caiu na minha qual foi me dada de presente. Da onde veio tanta benevolência? Da onde que veio tudo isso? Porque, gente, sol, clima, não é? O calor, a terra fértil, isso, a quantidade sim, de frato. Né? isso. É, então, é... Era um Isso. homem que era rico e ficou muito mais rico. Ele duplicou, aliás, até pensei, gente, então ele trabalhou os talentos. Isso. Porque se ele era um homem rico, e ele fez, conseguiu duplicar, ele era muito inteligente, ele era comerciante, ele tinha comerciante de outros países. Então ele multiplicou o talento. Então ele, assim, ainda fez uma coisa boa. Ele pode ter sido egoísta, não compartilhou a riqueza com quem precisasse, não distribuiu, mas ele multiplicou os talentos. Então, ele tem um
1: méritozinho aí. Isso, tem sim, tem sim. É o mérito do seu trabalho, Suzy, do seu esforço. Só que eu não hum. posso ver somente o meu esforço aí que está o, o a nossa fragilidade. Não vou dizer nosso eu, né? mas a nossa fragilidade. Porque como a gente acha que a gente é suficiente que tudo depende da gente, que a gente tem o controle de tudo, então a gente pensa que tudo depende da gente. Aí é que está a nossa fragilidade. Então a gente não consegue ver para além daquilo que os nossos olhos permitem. E vejam bem, irmãos, a Lana colocou uma questão muito bacana aqui também. Ela colocou assim, Fabiana, se você quiser colocar aí, gratidão, segundo Joana de Angelis é filha do amadurecimento psicológico. Lana... Perfeito. Porque Joana quis nos ensinar que, se somos infantis, não conseguimos ser gratos. A criança consegue ser grata? Não consegue. <risos> eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não é assim? Tudo é no claro, tempo. É. Olha que Tudo coisa é pra ela. Né? Uhum.
0: No máximo, a mãe, e mesmo assim existe um forte componente material, né? Porque eu não vou
1: brigar com quem me dá alimento, né? Exatamente, aí o interesse, tá vendo? Obrigada, mãe, aí dá beijinho, dá abraço, lá tá? vai, mamãe, dá mais, encher a barriguinha e ficar obeso, né? Desse jeitinho, desse jeitinho. Então, nós estamos na fase da infância, sabe? A gente precisa sair dela com inteligência e sabedoria, porque assim, nada é nosso, tudo vem de Deus e Deus nos deu para administrar. É para administrar, não é para controlar, não é para dominar. É uhum. para administrar para entendermos que precisamos crescer em algo. Então, se Deus me deu para eu uh, a riqueza, porque a riqueza realmente será a minha prova. Porque eu preciso aprender a ali. Não é assim, Ítalo.
4: Claro que sim. Então, todo amadurecimento, ele é um processo, né? Ele não acontece por imposição e nem de uma hora para outra. Essa mudança de perspectiva que a gente precisa ter para essas questões e outras tantas, né? Vem só com o tempo mesmo. À medida que a gente vai dando vazão e importância para as coisas da alma, né? a gente vai conseguindo, aos poucos, inocular a interferência do materialismo. Não adianta a gente tampar o sol com a pineira. Somos ainda magnetizados pelo ter. Isso ainda está muito explícito na né, nossa personalidade.
3: Isso. A gente
4: ainda se justifica exatamente pelo que temos e não pelo que somos. Ou pelas possibilidades do amanhã. né não, Se eu tenho, estou tranquilo. Se eu tenho conforto, estou bem. Se eu tenho isso, estou bem. Né? A, a própria sociedade impõe isso e a gente, às vezes, cai nas armadilhas que realmente são bastante sutis ou não, de repente tá tão escancarado a gente faz questão porque isso nos toca aquela questão lá que alguém levantou o que nos move onde está a minha atenção, onde está o meu valor
1: isso
4: isso é isso essencial é... a gente saber estipular e não é fácil não não, não é fácil não, isso, isso exige exige assim uma, uma introspecção muito muito preciosa né de, introspecção de né, voltar para si o olhar o Damar lembrou bem, eu posso ser egoísta e distribuir um monte de pãozinho, um monte de prato de sopa isso não me transformar. Isso. Tem valor? Tem, mas não tem o um valor intrínseco para a evolução espiritual, né? Então, Bom. quando a gente está disposto a se encarar verdadeiramente, é aí que as coisas vão começar a acontecer. Qual é o valor que essa, esse ensinamento tem para mim? Que é, ah, eu tenho sido muito egoísta, então vamos combater o egoísmo. E não vai acontecer numa encarnação, a gente às vezes se ilude com isso. Mas tem que ter persistência. O amanhã é muito, é muito vasto, é muito amplo. As possibilidades são, 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 assim, enormes. Mas a gente precisa voltar esforço para isso, para esse, esse entendimento. Quando fala ouvir Jesus, não é só reproduzir fala, não. É, ó, é, é, é trazer para o entendimento. Esse é o processo da recuperação. É quando eu me vejo, né? É, assim, limpidamente é só na expressão, tá? Como sou, com os meus valores, com as, os meus pendores, e elaborar um plano de vida, né? Isso. O roteiro é tá lindo. aí, o Evangelho. O Evangelho é o um roteiro, ele, ele é a bússola, é?
1: Ele então, você fez lembrar que eu vou passar para a falar um pouquinho também sobre isso que a, a Maria Helena, né, colocou aí que o egoísmo está raigado, Sim, ele está arraigado e cada vez mais enraizado. Por quê? Porque achamos que necessitamos de muito. Entende? Então, o excesso, como colocou o Fernando lá na frente, no início, né, o excesso, ele, infelizmente, ele é um veneno na nossa vida. A gente, como o Ítalo falou, a gente precisa entrar... Dentro, o Ítalo né, e a espiritualidade, amiga, nos fala que nós precisamos <risos> ter, desenvolver o autoconhecimento né, para ver do que realmente necessitamos. Será que isso que eu quero é realmente eu necessito? Ou vai ficar lá em casa sobrando? Ou eu estou querendo só satisfazer um vazio que tem dentro de mim? Entende? Gente, nós temos N terapias que podem nos ajudar sabe e para além dessas terapias, nós temos a comunhão com Deus, a prece, sabe? nós temos um Deus que nos ouve, que nos entende, que sabe aquilo que o nosso coração se inquieta, e que tem muito amor para nos dar, e muita paciência conosco. Né, Suzy? É. Olha, a gente falando em... É
2: egoísmo, o excesso é um veneno, coração desinquieto. O homem era rico, muito rico, ficou mais rico, mas ele não era uma pessoa tranquila, porque ele até falou: agora eu posso descansar. Então percebe-se que o tempo todo ele estava ansioso, apreensivo. O que que eu vou fazer? Eu farei isso. Então assim demonstra uma preocupação. Porque, ao mesmo tempo que ele, ele tinha esse egoísmo que ele não conseguia partilhar, é, trouxe essa, esses sentimentos para ele, onde startou o que você havia comentado, as dores, startou sentimentos que deixavam eles sem paz, sem tranquilidade.
0: Tá no mundo, Dorcas. Hoje foi você. Sempre tem uma vez.
1: Uhum. <risos> Ai, perdão, irmãos. Fabiano, você fez várias colocações lá no grupo nos provocando, né? É, eu coloquei, inclusive, Dorcas, a
0: questão 917 lá do Livro dos Espíritos, que eu queria discutir uma, uma coisa muito interessante, porque eles, os Espíritos respondem a, a Allan Kardec sobre o meio de destruir o egoísmo. E aí, é, me veio muito a colocação, uh, acho que da Lana, que o egoísmo está enraizado, está entranhado, né? Ah, Maria Helena. E olha olha isso. que coisa... Ah, Dona Maria Helena, exatamente isso. Obrigado. Obrigada, Maria
3: Helena.
0: <risos> Já viu quando você... Aí, por ser a Dona Maria Helena, eu lembrei, quando você vai arrancar as plantinhas, sabe plantinhas, sai aquele isso. torrão de terra junto, sabe? É muito interessante, porque eu acho que essa analogia tem muito a ver com a gente, é, é, e olha que coisa interessante. Porque essa parábola, assim, é, vamos colocar, eu acho que ela faz parte das parábolas, parábolas trágicas, né, Suzy? Porque é. ela não acaba bem para o rico, né? É. E aí a gente fica com o coração apertado. Fica. E aí é que eu entro, a palavra insensatez, né? Que é a ausência de senso, ausência de razão. É eu acho que ela, ela tem um peso e uma profundidade, né, Docas Porque eu acho que ela espelha o nosso espírito em vários e vários momentos da nossa caminhada espiritual, né? E aí que eu acho que essa questão, sabe, da, da planta que é arrancada, que sai com aquele punhado de terra, que não é coisa fácil de desentranhar, eu acho que é uma imagem forte, mas que espelha muito, muitas coisas do nosso dia a dia, eu não sei se você concorda. E aí, só para fechar aqui, para te devolver a bola, é por isso que a gente tem muito marcado no nosso espírito, como se a dor fosse o único caminho, né? Quando, na verdade, a visão de Deus em relação a nós, eu queria ouvir a, a Suzy. Suzy, não é o único caminho, né? Mas parece não. pra gente que, às vezes, que eu pensei, não, é só... Tanto é que no meio espírito, o pessoal adora. Ah, não vai pelo amor, vai pelo dor. Por que, que a gente não fala assim? Não vai pelo amor, vai pelo esforço. Não vai pelo amor, vai por um pouquinho mais de empenho. Já... Entende, Suzy? O que, que você acha é. disso?
2: Eu acho o seguinte, é, a dor nem sempre precisa ser a mola mestra da evolução, então, assim, às vezes, a simples observação, porque Lucas observou, fez uma biografia para passar para o outro, para ele falar assim, ó, oh, você aprendeu isso? Então, eu estou fazendo direitinho, então, assim, ele viu, se ele tivesse alguma dúvida, se ele fosse errar, ele já tinha um norte, então, às vezes, a a observação, vendo o irmão que passou por uma situação daquela aí eu vou me comportar como, porque já que eu vi essa experiência, eu já tenho ela não necessariamente eu passei a dor mas eu vou ter condições de sair de uma situação e até de ajudar
1: Nossa, Suzy, perfeito uhum. É verdade. Perfeito dentro do nosso raciocínio que ainda é limitado, viu, irmãos? Mas olha, faz muito sentido o que você tá falando, né? Muito sentido. Agora, uma coisa que o Juninho colocou, ele colocou assim, ó, que a Lana falou, né? Que o ansioso tem medo da perda, ele quer controlar. Aí o Juninho colocou isso mesmo, Lana. No fim, é o medo da perda que nos faz perder. E é verdade, a gente perde e perde muito. A gente perde o equilíbrio, né? E aí a gente fica muito inquieto, sem saber como lidar com as situações, né? E aí o nosso fim é trágico, porque uma pessoa desequilibrada, ela cai, né? E sabe lá onde cairemos? Sabe lá se a nossa dificuldade de reerguer, nós teremos condições de reerguer naquela encarnação, ou se precisaremos de várias encarnações. Para isso Então nós precisamos muito Irmãos, levar a sério Aquilo que estamos fazendo aqui Qual é o meu propósito de vida Por que eu estou aqui Sabe O Fabiano colocou a questão da insensatez Do pensar né? Então quer dizer Preciso de pensar, preciso de raciocinar Estou fazendo isso por quê né? Preciso de pensar nas minhas atitudes Não deixar que o outro Pense e fale como ele as vê Entende? Então, assim, eu preciso fazer uma análise de mim mesma, né? E é muito interessante, Fabiano falou também, e o Hitler, sobre a teoria e a prática, né? Então, quer dizer, eu preciso do conhecimento que a Suzy colocou, né? Eu preciso entender... Como as coisas acontecem e eu preciso ir para a prática, praticar aquilo que aprendo, porque senão não tem sentido a nossa vida aqui, senão vai cair lá onde Juninho falou. É no fim, é o medo da perda que nos faz perder. Eu vou continuar tendo medo. Nossa, mas eu estudo tanto, nossa, mas eu falo isso, eu falo aquilo, eu continuo com medo. Então a gente tem que buscar a raiz desse medo e é individual, irmãos. E é individual. Não tem receita de bolo, né, Ítalo?
2: É, só fazer um comentário, ah, é. É, você falou Pode. da prática, eu, eu, eu vejo assim, a prática seria como se fosse uma, a escola, que a gente vai lá ver, ver, ver teoria, aí você precisa daquela prova para re, realmente saber se você soube extrair o que foi ensinado. E a nossa vida aqui seria a prova, para a gente extrair os ensinamentos que tem em livros, que tem nos evangelhos, que tem todos que já, de, que, de quem já nos precederam.
4: Dorcas, você perguntou, e existe uma receita, sim, evangelho, evangelho, Jesus, porque é daí que vem a fonte de inspiração para as mudanças essenciais. É abraçar, né? A doutrina espírita expande um pouco mais isso, busca por outros argumentos, mas nós vamos chegar no que Jesus aconselha. Não é? Fazer o bem, olhar para si mesmo, se melhorar, buscar porque não se trata do outro. Nós somos, não somos egoístas pelo outro. Nós não somos bons pelo outro. É uma ação íntima. Então, aqui a história acontece dentro das nossas dos nossos limites nem de controle não é, mas de tentativa disciplinar. Então, a, a base da, da, da mudança é um conhecimento novo. É a primeira parte da história que nós temos que compreender. Temos que saber o que fazer. O que, é que faz? O que é, é para fazer? Estou errado? Ótimo. Então, levanta a cabeça e agora. Como é que eu vou fazer? E vamos seguir o, né, a sequência lógica da vida. Isso aí é importante. Oh,
0: Ô, Ítalo e Então, a Lana escreveu aí, viu, Italy, a receita, né? Tá, tá aí. Vou deixar um tempinho para o pessoal anotar, quem ainda não anotou, né? Isso. É fácil de fazer uma palavra. Me lembrar. Bem tranquilo. Né, bem, bem tranquilo. Pessoal, e assim, é, eu já queria, então, né, é, lembrar que, já que a gente é para ser sensatos, né, Dorcos? Vamos ser sensatos, né? Dentro dessa sensatez, o nosso tempo já está quase esgotando, estamos no quase, tá? Então, eu vou propor agora aquela rodada final, né? para a gente fazer os comentários. Vou passar a palavra para a suas para as considerações finais. Infelizmente, acabou, né, Docs. Depois volto no Ítalo e aí encerramos com a Suzy, já convidando ela para, depois dos comentários, já fazer a prece final, tá ok?
1: Ok. Irmãos, eu gostaria muito de agradecê-los e de endossar as palavras de todos que participaram aqui conosco e falar que realmente o nosso tratamento está em Jesus está em Jesus. Tudo que a gente procura, Jesus tem para nos dar. Ele tem, com todo amor, com todo acolhimento, junto com ele, vários espíritos de luz a nos acompanhar aqui onde estamos. Então, que nós estejamos sob o cuidado desse Deus maravilhoso, que nos criou e que está conosco sempre, viu? E que busquemos o conhecimento com a prática para realmente conseguirmos caminhar nesse caminho aí, rumo à perfeição relativa. Muito obrigada. Suzy? Isso,
4: isso. Então, pessoal, pôr a casa em ordem é essencial, né? Buscar essa luz de ensinamento e, e que a gente possa, a partir de hoje, ouvir Jesus, né? Não tem outro artifício para a gente lançar a mão a não ser. Agir com sensatez frente ao ensinamento que a gente recebe. E não nos falta chamamento, né? Então, isso aí, vamos seguir isso aí, que vai, vai dar certo lá no final, isso eu tenho certeza. Né? Um, um abraço para todos,
3: obrigado.
2: Bom, então, para a gente finalizar, como a Fabiana disse, os três pontinhos: reticência, benevolência, mais evangelho terapia mais prática, aí nós vamos conseguir. É, sermos pessoas melhores, a gente vai conseguir é, elevar, digamos assim, para não ficar só em teorias. Bom, então, gente, muita gratidão por esses momentos, por essa tarde de hoje, e vamos agradecer a Deus, é, vibrar por essa sala, essa energia que está aqui, agradecer a espiritualidade maior que nos deu essa oportunidade de aprender, de seguir as pegadas luminosas do Cristo, que deixou o Evangelho, que veio ao mundo para nos ensinar. Muito obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos e que cada um de nós, nesta sala, possa extrair aquilo que tocou seu coração e colocar em prática. Gratidão sempre que assim seja.
0: Que assim seja, eu queria, antes dos agradecimentos, Dorcas e Suzy e Ítalo, é, eu só queria é, fazer um comentário rapidinho, bem no final, assim, olha que, olha que, que, que coisa boa, né? Depois da pandemia, a gente agora está tá com as atividades práticas, amanhã tem atividade no Seringueira, quem quiser mais informações é só deixar recadinho aí que a gente entra em contato, e também estamos com todas as atividades virtuais, momentos de estudo, o, o, o Culto no Lar na segunda-feira. Então, quem quiser mais detalhes, que não for do grupo, né? Pode deixar, deixar nos comentários aqui do YouTube, no Facebook ou no WhatsApp, enfim, né? E para o pessoal do grupo, o convite, né, Êtalo? Para a gente estar tá amanhã lá no Seringueira. Tem muita atividade boa, tem muita coisa para fazer, de tudo quanto é tipo, né, docas. Fica o convite para todo mundo. E agora sim, eu queria deixar o meu abraço. É, carinhoso para Dorcas. Dorcas, muito obrigado mais uma vez, né? Para a Suzy. Suzy. desencarnou ou não? Resistiu aí? Não, o desencarnou sobrevivi.
2: Ah, então o não, sobrevivi.
0: Estou perto da mais não. Eu, Dor, já está contratado aí. Próximo podcast já conta com você aí, tá? E o Ítalo também. O Ítalo não precisa nem falar, porque ele já está aqui. Abraço carinhoso e até a semana que vem. Então, você fica é figurinha não pode faltar, né? Vamos lá. É, é os dois aqui, os mais necessitados, têm que trabalhar mais, não tem jeito. tá? Um forte abraço para todo Precisam mundo. Precisam mais. Exatamente. Tá? Tchau, Dorcas. Tchau, Susan. Tchau, tchau Igor. noite. Tchau, pessoal. Um abraço,
2: todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde, boa tarde.